1: Schválně, kdo z vás nemá doma ani kus nábytku od švédské společnosti IKEA? Tato značka se stala symbolem cenově dostupného vybavení domácnosti, které navíc těží ze skandinávského designu a Češi mají nakupování v IKEA rádi. Ostatně, když se na jaře tyto obchodní domy po propuknutí pandemie koronaviru znovu otevřely, stalo se to jedním z milníků rozvolňování vládních nařízení. Jak ale může být výroba levného nábytku pro masy udržitelná? Jak IKEA bojuje s pověstí některých produktů, které sice jednou služíte, ale rozhodně už nikdy nechcete rozebírat? A můžeme si do nekonečna kupovat nábytek ze dřeva, aniž bychom tím zdevastovali světové lesy? Na to v budoucnosti R odpovídá ředitelka IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, Munja El Hilali, která je navíc s titulu Chief Sustainability Officer přímo zodpovědná za otázku udržitelnosti v tomto regionu.
2: We have 210 of Vlastníme 210 000 hektarů udržitelného lesa, o které se Staráme
0: pod dohledem organizace FSC. Snažíme se vyvažovat to, kolik dřeva spotřebujeme. Investovali jsme spoustu peněz do znovu vysázených lesů, tak abychom je nekáceli. Je to důležité pro naše podnikání, ale samozřejmě i proto, aby kvůli nám
2: netrpěl ekosystém. Budoucnost R. Welcome to the na
1: I'm Jsem really glad že do to
2: mohli you. Well, dobrý den, everybody.
1: <laughs> very nice, very nice. So we we're doing it in Czech right now.
2: Well, no, we can continue in English. It's fine. <laughs> Anytime soon. <laughs> Thank you for having me here.
1: I have a very... Question for, for the beginning. na začátek mám trochu obecný dotaz, ale co přesně znamená udržitelnost pro společnost, jako je
2: IKEA? V IKEA nám záleží na lidech a řekla bych, že tu pracují normální lidé. A asi
0: jako všichni si uvědomujeme, že čelíme klimatické krizi a že se musíme podívat na to, jak vedeme svoje podnikání a co můžeme udělat, abychom nějak zvrátili těli tu situaci, které čelíme. Takže udržitelnost pro nás znamená to, jak dobře podnikat. Protože to je to, co chcete. Dobře podnikat.
1: A tím myslíte konat na světě dobro nebo mít úspěšný podnik?
2: Oboje. Jde to jedno s druhým. Jak pomáhat lidem, aby žili? Lepší život.
0: Naše populace roste, takže i naše potřeby rostou. Takže udržitelnost pro nás znamená, jak se dostat k co nejvíc lidem a zároveň jak zajistit, že budeme mít pozitivní vliv na naši planetu a ekosystém, který kolabuje. A v neposlední řadě chceme mít pozitivní dopad i na společnost a všechny problémy, které kolem sebe vidíme.
2: Je,
1: je pravda, že pro Čechy se IKEA stala takovým druhým domovem. Tráví tam často pomalu celé víkendy, takže to asi není jen o vašich produktech, i když k těm se určitě dostaneme, ale taky o vytváření prostředí pro vaše zákazníky a o určitou snahu naučit je, jak se chovat udržitelně. Je to tak?
2: Ano, protože
0: domov byl vždycky pro lidi velmi důležitý. A v této covidové době tam trávilo svůj čas ještě víc lidí, takže udržitelnost je i to, jak pomoct těmto lidem, jak je inspirovat, jak doma ušetřit energii a jak snížit množství odpadu, které v našich domovech produkujeme. Protože důležitým tématem je i, kolik jídla vyhazujeme, takže chceme dávat typy a nápady na různá řešení, ale zároveň otevřít určitý dialog o tom, jak si můžeme pomoct
2: navzájem, abychom zajistili zdravý a udržitelný život pro co nejvíc lidí.
1: Zavedli jste produktovou řadu, které přímo říkáte udržitelná. Používáte na ní různé recyklované materiály a podobně. Jaký je o ní zájem? Jak zákazníci reagují na to, že mají Mají možnost koupit si třeba něco z recyklovaného plastu?
2: You know, um... Víte,
0: žít udržitelný život, snižovat množství odpadů a spotřebu energie. To všechno je dobré pro naše peněženky. A když lidé můžou ušetřit, tak je to zajímá a přitom je to dobré pro naši planetu. Takže když dokážeme spojit tyto dvě věci dohromady, vytváříme něco, co lidi zajímá. A snažíme se lidi vést i k tomu, aby si naše výrobky správně vybírali. Třeba i s ohledem na to, jak se o ně budou starat. S tím se dostáváme k cirkulární ekonomice. A myslím, že právě Češi jsou v tomhle dobrý příklad. Snažíte se nacházet pro produkty nová využití, opravovat je, nevyhazovat je, ale místo toho se ujistit, že ho bude moct použít ještě někdo jiný. Takové přemýšlení se mi líbí a líbí se i nám v IKEA a rádi bychom
2: ho ještě posílili. Of this mindset, we want to it.
1: A platí pořád to, že ten udržitelný produkt, třeba vyrobený z toho recyklovaného materiálu, bude dražší než ty běžné?
2: Actually, pro
0: nás v IKEA je důležité, aby naše výrobky byly dostupné pro co nejvíc lidí. To ale znamená i to, že se udržitelnost nestane něčím prémiovým, ale že bude dosažitelná, dostupná a s tím se snažíme nějak vypořádat.
1: On? Ano, tam jsem přesně mířil, protože když budou tyto udržitelné produkty dražší než nějaké podobné výrobky, tak si lidé nejspíš koupí ty levnější v uvozovkách obyčejné. Já chápu, že některé společnosti to dělají proto, aby tak trochu otestovali trh, že nabídnou jednu ekologickou verzi a jednu běžnou a pozorují, co si zákazníci vyberou. Ale pokud ta ekologická bude být jen o něco dražší, lidé si stejně podle mě s největší pravděpodobností vyberou podle ceny, protože chtějí ušetřit. Nebylo by proto lepší? nevytvářet udržitelnou řadu výrobků, ale postupně tyto produkty zařazovat mezi ostatní a zákazníkům to moc
2: nezdůrazňovat? To je velmi dobrý postřeh. My v IKEA, když připravujeme nový produkt, pracujeme
0: s něčím, čemu říkáme demokratický design, který se skládá z pěti hledisek. Těch se musí naši vývojáři řídit od samého začátku. Je to kvalita, cena, tedy aby byl výrobek co nejdostupnější, funkčnost, extrémně důležitý je samozřejmě design a v neposlední řadě je to udržitelnost. Takže, jak vidíte, je zakotvená už ve vývojovém procesu našich produktů. Pak samozřejmě musíte zajistit, že umíte uzavírat
2: životní cyklus těch výrobků, tedy že jste cirkulární.
1: Takže jednoho dne byste teoreticky nemuseli říkat, že tento konkrétní výrobek je ekologičtější, protože budou vlastně všechny stejné.
2: Přesně tak máme jasnou strategii, které říkáme pozitivní
0: k lidem i k planetě. Chceme ji naplnit do roku 2040. Do té doby by všechny naše produkty měly být z recyklovaných materiálů, recyklovatelné,
2: nebo by se měly znovu využít.
1: Některé vaše produkty přitom mývaly pověst, že když je jednou složíte, už je nechcete rozebírat a pak zase někde montovat, protože pak nebudou tak pevné, pokud to vůbec půjde dát znovu dohromady. Vnímali jste tyhle zkušenosti lidí? Je to něco, co jste cíleně chtěli změnit? Protože právě ta možnost použít daný výrobek znovu a třeba i jinak je důležitou součástí cirkularity stejně tak opravitelnost
2: je uh, one of our uh, to move from mass consumption to sustainable
0: Jedním z našich cílů bylo přejít z masové hromadné spotřeby na sice masové, ale udržitelné využívání. I proto jsme spustili program druhého života pro náš nábytek, který je velmi úspěšný. Když si koupíte třeba pohovku a už ji nechcete, tak ji prostě přivezete zpátky k nám a prodáte ji někomu jinému. Snažíme se tak dát lidem možnost neplítvat našimi prostředky, tak jak jste naznačoval, než se mi chce něco smontovat a pak zase rozmontovat. ale takto to můžu někomu prodat. Nebo se pokusím danou věc opravit a podobně. Myslím, že v tomhle budeme muset být všichni čím dál tím víc kreativní. Rozhodně si nemyslím, že v IKEA máme na všechno řešení, ale něco řešit umíme. Pracujeme na různých možnostech, ale samozřejmě jsou v našem podnikání určité mezery, které chceme vyplnit. A některé vyplňují sami zákazníci, protože jsou speciální fora a
2: IKEA bazary, kde se prodává naše zboží z druhé ruky.
1: Nepotřebný nábytek nemusíte jen prodat, ale třeba i apcyklovat, předělat ho a dál používat. byť třeba trochu jinak. V Česku, když se nám v garáži nebo třeba ve sklepě nahromadí nepotřebný nábytek sportovní vybavení, elektronika nebo cokoliv jiného, tak všechno většinou naložíme do auta a odvezeme do sběrného dvora. Ve Švédské eskyl to mají podobně. Jen se předtím zastaví ještě v obchodní galerii Retuna, kde se prodává výhradně recyklované nebo organicky a udržitelně vypěstované zboží. V roce 20 2015, se tam otevřela jako vůbec první takové zařízení na světě. Když vejdete do nákupní galerie Retuna, na první pohled ji možná ani nerozeznáte od běžného nákupního centra. Hned za dveřmi ve vstupní hale máte výhled na tři nebo čtyři místní obchody. Je tu krám se sportovním vybavením, přímo naproti dveřím zahradní nábytek a taky obchod s bytovými doplňky. Napovědět, že hlavní tón tady udávají použité věci, může dekorace uprostřed vstupní haly. Lavička a který na první pohled není
3: živý. Listy jsou vyrobené z recyklovaného plastu, nejspíše z pet lahví. Možná to není vidět, ale i ta lavička je z použitého materiálu, z opěradel křesel. Vezmete něco starého nebo možná i rozbitého, zapojíte trochu zručnosti a zvýšíte tím hodnotu té věci. Like
1: Vysvětluje mi manažerka retuny Anna Bergstrémová princip upcyclingu. Zboží, které si v retuně můžete koupit, sem zadarmo přivezli lidé z Eskilstuny a blízkého okolí a na mě vede na příjem zboží.
3: Tady přijímáme, co lidé přivezou. Často přijíždějí autem třeba proto, aby něco vyhodili ve vedlejším recyklačním centru, ale nejdříve se zastaví tady. Je to trochu jako drive-thru v McDonaldu. Zaparkují tu a naši zaměstnanci jim pomůžou všechno vyložit. Ti lidé v podstatě nemusí ani vystoupit z auta.
1: Obchody v retuně platí nájem a v jeho ceně dostávají kromě prodejního prostoru právě i bezplatný přístup k těmto přivezeným artiklům. I tak ale musí retuna část tohoto zboží nakonec
2: vyhodit.
3: Dostáváme toho víc, než zvládneme znovu použít. U některých věcí hned vidíme, že je na nic nevyužijeme. Ale chceme, aby si lidé zvykli na to, že sem můžou přijet a nechat ty věci tady místo, aby je rovnou vyhodili. Aby si zvykli dávat jim druhou šanci.
1: Říká mi Anna Bergstrémová budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: IKEA je švédská společnost a na lidech ze Skandinávie obecně můžete vidět, že o věcech jako je udržitelnost a ekologie hodně přemýšlejí. Aspoň mě se zdá, že víc než v jiných evropských zemích, a třeba i v Česku. Takže bych očekával, že když představíte nějakou ekologickou produktovou řadu nebo třeba v tomto směru nabídnete i nějakou novou službu v obchodech, že to přijmou rychleji a možná i trochu nadšeněji než třeba tady u nás. Je to tak, nebo to vidíme moc pesimisticky?
2: Actually, you know, I'm quite delighted to see how Czech people are connected to nature. And the fact that they connect to nature also that Means that they care. Ve skutečnosti jsem
0: mile překvapená, jak moc jsou Češi spojení s přírodou. A to, že takové spojení mají, znamená, že jim záleží na životním prostředí a snaží se ho udržet v co nejlepším stavu. Pak je ale taky vidět, že se starají o svoje peněženky. Je pro ně důležité ušetřit, ale jsou taky velmi racionální, takže když dovedou pochopit, z jakého důvodu něco zavádíme, když vidí výhodu, jakou jim to přinese, jejich domu i peněžence, tak jsou velmi otevření no Problém je spíš podle nás v tom, že spousta lidí se chce chovat udržitelně, jen neví jak na to. A myslím, že tady je třeba vytvořit určitou synergii mezi námi, úřady a podobně, tak abychom lidem dali nějaký impuls, určitou nápovědu, aby pochopili, co můžou dělat na každodenní bázi, jak můžou bydlet a žít udržitelně a tím chránit životní
2: prostředí a naši planetu.
1: Takže to, co jsem na začátku naznačoval, tedy, že byste prostě postupně zavedli udržitelné produkty do běžné nabídky a nijak to nezdůrazňovali, tak to by nefungovalo. Protože vaši zákazníci potřebují to vysvětlení, proč si je mají kupovat.
2: Ano,
0: myslím, že je to důležité, jak jsem říkala, že jsou hodně racionální a potřebují rozumět tomu, proč by si měli tyhle věci kupovat, jaký vliv to bude mít i na jejich příjem.
1: To je asi po třetí, co zmiňujete Čechy a jejich peněženky. Zdá se, že to bude hodně důležitý faktor.
0: Ano, a tím pádem je to důležité i pro nás v IKEA, protože se chceme dostat k co nejvíc lidem. A abychom oslovili co nejvíc lidí, musíme myslet na to, že je potřeba starat se i o zdroje, které daná rodina má,
2: a to i ty finanční.
1: Produkty z recyklovaných materiálů a podobně často bývají o něco dražší než ty běžné. Jo, o tom jsme se už bavili. Může vám to, že vyrábíte ve velkých objemech, pomoct ty ceny trochu stlačit dolů, aby byly vaše výrobky dostupné, tak jak už jste zmiňovala?
2: Určitě. Díky větším objemům, ve kterých vyrábíme, můžeme
0: nasadit pro zákazníky příznivější ceny a snažíme se i naše obaly, abychom snižovali množství odpadu a obecně spotřebováváme méně materiálu. Zároveň s rostoucími cenami prvodních materiálů se snažíme nacházet nějaké alternativy, které budou udržitelnější a díky kterým navíc nebudeme muset navyšovat ceny našich výrobků. Druhá věc je, že i tahle planeta má své limity, není nevyčerpatelná
2: a náš ekosystém už kolabuje a to musíme zvrátit. Because the planet a limit. Uh, uh, so
1: Munie Elhilali mluvila o udržitelnosti zakotvené už ve vývoji produktů značky IKEA. O tom, že už při designování je třeba myslet na to, aby daná věc za několik let v úzovkách nezestárla, respektive nepodlehla aktuálním trendům, jsem v budoucnosti R mluvil s Richardem Vodičkou, ředitelem studia 519, které stojí za designem různých značek sjednocených pod společností MMCT Plus a EGOE.
4: V Řadě. Když designér bude dělat trendy, věci nebo navrhovat trendy, produkty nebo řešení, které rychle se morálně nebo vizuálně nebo jakkoliv, stanou se už tím úplně nejmodernějším, nejtrendovnějším, tak to je podle mě vlastně jako přesně to, co se nemá. Podle mě produkty mají být kvalitně zpracovány, mají dlouho sloužit, mají být z dobrých materiálů a jejich výtvarná estetická hodnota by měla být taková, že vlastně bude, bude to sloužit dlouho, bude to fungovat i za pět, za deset let, nebude to taková ta fast fashion, že si koupím tričko a na podzim ho vyhodím, ale chceme mít vlastně něco kvalitního, co, co vydrží a čemu budeme věřit. A ideálně, když to doslouží, tak půjdu a koupím si to stejné, protože už se mi to osvědčilo. Tak taková jakoby důvěra v hodnotný produkt, který dlouhodobě slouží.
1: Takový opak, v modě se tomu říká fast fashion, tak takové jako fast spotřebitelské chování, řekněme, se snažíte vymítit.
4: Možná to bude zní trošku pateticky, ale my říkáme, že i když třeba asi někdo od nás pořídí zahradní stůl, který je z kvalitního dřeva a řekněme nadčasovým, takovým jako opravdu geometrickým designem, nedekorativním, tak my bychom chtěli, aby to bylo jako dřív, že vlastně já ho jednoho dne dám svým dětem na jejich zahradu nebo bude to používat někdo jiný. Prostě nemělo by to být něco, co se používáním opotřebí za dva, za tři roky a skončí to někde na skládce.
1: Posloucháte budoucnost R. Velkou část svých produktů vyrábíte ze dřeva. Nebojíte se, že jednoho dne ho prostě nebude dostat? Tak, že si prostě budete muset najít jiný materiál, ze kterého budete vyrábět?
2: Součástí toho, že se snažíme bojovat s klimatickou krizí,
0: je důsledná kontrola celého dodavatelského řetězce. Musíme pečlivě hlídat vývoj našeho nábytku, jeho výrobu, jeho převoz, takže samozřejmě dřevo. Prvotní a pro nás hlavní surovit je v tomto ohledu extrémně důležitá proto do ní investujeme. Vlastníme 210 tisíc hektarů udržitelného lesa, o které se staráme pod dohledem organizace FSC. Jejich certifikace je jedna z nejpřísnějších a nejtransparentnějších, co se týče kvality dřeva. Snažíme se vyvažovat to, kolik dřeva spotřebujeme. Investovali jsme spoustu peněz do znovu vysázených lesů, tak, abychom jen nekáceli. Je to důležité pro naše podnikání, ale samozřejmě i proto, aby kvůli nám netrpěl ekosystém. A Další velký boj, který vedeme na celosvětové úrovni, jsou skleníkové plyny. Chceme být uhlíkově neutrální, tedy neprodukovat žádné emise napříč celým naším dodavatelským řetězcem. A i proto víme, že nemůžeme stromy jen kácet, protože, jak víme,
2: stromy umí skleníkové plyny absorbovat. to Um, the emissions.
1: Chápu, že abyste udrželi určitý standard, je pro vás výhodné a trochu i pohodlné spolupracovat s FSC. Na druhou stranu přesto se teď o vás mluví i ve spojitosti s nelegálním kácením na Ukrajině a v Rumunsku, a to přesto, že i tam by mělo být vše pod dohledem FSC. Jak moc se tedy na tuto organizaci můžete spolehnout? A měli byste se spolehat jen na jejich certifikaci. Chápu, že nemůžete jednat s každým státem zvlášť, a tak je to vaše vaše partnerství s FSC pro vás výhodou, ale co když ani jejich kontrola není dostatečná.
2: Ať už děláme cokoli, snažíme se to dělat jen
0: s těmi nejlepšími úmysly. Samozřejmě, to ne vždycky bude dokonalé. Spolupracujeme s FSC, abychom měli nastavený nějaký standard. Přesně jak jste říkal, ale máme i své interní audity zajišťované vlastními experty na lesnictví, které se snaží zajistit, aby byla všechna pravidla a kvóty dodržovány. Je samozřejmě vždycky velmi nešťastné, když někde lidé tyto regule nedodržují. A když pravidla porušují, tak jakmile to zjistíme, jednáme velmi rychle. Rozhodně
2: odsuzujeme veškeré aktivity, které jdou proti pravidlům.
1: Předpokládám, že v takovém případě můžete přestat od toho dodavatele odebírat. Nemůžete ale přece jen dělat něco víc? Nemůžete například nastavit ceny tak, aby to ten lesnický průmysl netlačilo do toho nelegálního kácení? Garantovat například vyšší výkupní cenu?
2: To, o čem mluvíte, bychom asi mohli
0: nazvat nějakou cenovou regulací. To je samozřejmě jedna cesta, jak se s tím vypořádat. Naši experti ale navíc stanovili určitá pravidla. Podmínky, které musí splňovat dodavatele, od kterých bychom mohli odebírat. Máme na to dokonce taky vlastní audit, který v IKEA funguje už desítky let, říkáme mu iWay. Je to systém, který používáme u jakéhokoliv dodavatele, který zajišťuje kvóty na daný materiál, požadavky na kvalitu a regulaci cen. Je to ale i standard, co se týče pracovních podmínek, za jakých zaměstnanci našich dodavatelů pracují. Takže ano, už se nám stalo, že jsme museli přerušit spolupráci s některým z našich dodavatelů, protože
2: nesplňoval náš i standard. Stop collaboration with, um, uh, with external partners that we are not able to our I-way standards, also internal IKEA I-way standards.
1: Konkrétně tady v Česku řešíme problém s kůrovcovou kalamitou. Může v tomto směru něco dělat i IKEA? Například tlačit na místní úřady, aby umožnili vykupovat kůrovcem napadané dřevo, které jinak dost možná nenajde využití. Zároveň je to způsob získávání materiálu, aniž byste museli za jeden poražený stron vysadit nový.
2: To, co říkáte, je určitě velmi důležité. Neřekla bych asi,
0: že máme na úřady tlačit. Spíš se s nimi snažíme jednat a spolupracovat. A to děláme teď už v podstatě na pravidelné bázi. Jak už jsem říkala, chceme chránit náš ekosystém, zvrátit škody, které jsme už napáchali, ale samozřejmě dál pokračovat v
2: úspěšném podnikání.
1: Pokud se vám tato epizoda budoucnosti R líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na svých sociálních sítích, na můj rozhlas CZ nebo ve stejnojmenné aplikaci. Si taky budoucnost, R můžete dát mezi oblíbené podcasty a pořady, a žádný díl vám už neunikne. Příště vám například s Petrem Rokuskem ze společnosti Nano Energies vysvětlíme, co je to digitální energetika a proč bychom se měli zajímat o to, jestli u nás vznikají datacentra, která budou provádět výpočty pro celý svět. Budoucnost Air poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas, na webu CZ a samozřejmě i v dalších podcastových aplikacích. Mějte se krásně a žijte udržitelně. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
0: Poslouchali jste Budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě,
4: medicíně a moderních technologiích.